el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos. Un capítulo muy conocido por muchos de nosotros. Le confieso que es uno de mis capítulos favoritos. Pero aún, y eso es lo bello de la palabra de Dios, mis hermanos. Uh, y espero que estén descubriendo eso. Leyendo la Biblia en un año. Que um, aún porciones bíblicas que se, se supone que son conocidas y reconocidas por nosotros. Uh, lo podemos leer de una forma completamente nueva. Y eso me aconteció al leer esta porción bíblica hace poco. Y uh, espero que el Señor también nos hable en esta mañana. Comenzar, comenzaremos leyendo los primeros dos versículos de Hebreos capítulo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo conocido por muchos, tal vez hasta lo hemos memorizado, menos conocido, es el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tal vez conocemos, y se pueden sentar mis hermanos, gracias por honrar la palabra. Amén. Nosotros, muchos de nosotros hemos hasta memorizado el primer versículo. Pero el versículo 2, tal vez, uh, se siente como estuviera, yo diría, preparando este mensaje, ¿cómo lo compararía? Yo diría que se siente como el versículo fuera, estuviera escondido en la sombra de un rascacielo. El versículo 1, este versículo tan poderoso y titánico. Y el versículo 2, escondido en esa sombra. Pero por cierto, lo leemos, pero seguimos. Casi siempre eso es lo que yo he hecho. Leyendo este versículo y siguiendo, pasándolo por alto. En mi jornada estudiar los nombres de las carreras y, y las carreras captados. En, yo, en lo que yo llamaría este hall de la fama de la fe. Así Llegué a conocer el capítulo 11 de Hebreos en mi niñez. Hace poco al leer este capítulo el Señor me detuvo. Me dijo para Samuel. Lee el versículo 2. De nuevo. Pausadamente. Te quiero enseñar algo. Tengo un mensaje para ti. Okay. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La Biblia, la traducción Dios habla hoy, traduce ese versículo de esta manera. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Nuestros antepasados fueron aprobados 
porque tuvieron fe. Y el Espíritu Santo, como un, mi propio coach, mi propio entrenador, me pregunta, ¿qué ves tú, Samuel? Y esa palabra me penetró, me emocionó. Me infundió ánimo. Porque vi aquí una invitación. En esta, en esta tarde, mis hermanos, el Señor nos extiende una divina invitación. Lo que nos dice, lo que me dice el Señor a través de esta palabra es que el Señor promete tomar gente ordinaria y comunes y llamarlos a vivir vidas extraordinarias. El Señor toma lo ordinario y nos llama a vivir vidas extraordinarias. Nos espera la gran aventura. Yo preparando este mensaje le dije al Señor, Señor, extenderemos, en obediencia extenderé la invitación. Aun si una alma llegare a abrir el sobre en esta mañana y contestar recibiendo la invitación, gloria a Dios. Si ese es usted, si usted se atreve a abrir el sobre y recibir la invitación, lo que le espera es la gran aventura. Aún más emocionante, perdón, Pastor Jonathan, que Kimball Farm. Es algo extraordinario, pero no es, un, no es un llamado para los de doble ánimo. Porque si aceptas, te costará todo lo que tienes. Es de gratis y a la vez te costará todo, te cuesta todo seguir este llamado. Todo lo que tienes y todo lo que eres, pero vale la pena. Valdría la pena. Señor Jesús, permítenos hacer aquellos que en el gran día del Señor tú señales y tú le digas, tú Oigamos tu voz, Padre, testificando. Ha visto mi sierva. Ha visto mi siervo. Oír tu voz diciendo, buen, bien, siervo fiel. Abre, Señor, esta palabra y nuestros corazones y nuestros oídos. Te suplico en el nombre de Jesús. Por esto fueron aprobados. Por esto fueron aprobados nuestros antepasados, por su fe, dice la palabra, por seguir a Dios, seguir a Cristo. Interesantemente, si usted lee el libro de Hebreos, si lee en particular este capítulo 11, habla que aún nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, por fe, a través de la fe, ustedes me oyen bien. You think? Alrighty. Uh, I, can, we, can we keep this one? Oh, they want, okay. Alrighty. Bienvenidos 
Uh, gracias, buena idea. Es buena idea someternos a nuestras autoridades. Good idea. Thank you, JC. Whoa. All right. Ahora yo mismo no puedo conmigo mismo. Ok. Esta es este, donde iba. Oh, sí. Aún en el capítulo 11 de Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice que nuestros los creyentes del Antiguo Testamento, por fe, estaban siguiendo al Mesías. Estaban siguiendo a Cristo. Y por esto fueron aprobados nuestros antepasados. Por su fe, por seguir a Dios, seguir a Cristo, por fe. Por eso y solo por eso los reconocemos. ¿Por qué? Porque eran seres humanos, mis hermanos, así como usted, como tú y yo. Sangraban rojo, necesitaban comida y agua, necesitaban dormir, necesitaban dónde esconderse en la noche y dónde acostarse. Ellos eran seres humanos, así como tú y yo. No eran superhéroes. El mismo Dios que los creó a ellos, los cre te, te creó a ti. No eran super, superhéroes como en los muñequitos o en las películas de tres dimensiones, 3D. ¿Okay? En la Biblia no encontrarás a Superman, a Iron Man, a Wonder Woman. Tú no vas a encontrar a esa gente en el capítulo 11 de Hebreos. Allí solo encontramos seres humanos quebrantables, falibles y frágiles. Es una de las mayores razones por qué creo en la Biblia. Eso solo me hace creer más en la Biblia. Como fiscal, muchos de ustedes saben que que serví de fiscal algunos años atrás antes de que el Señor me librara y me trajo hasta acá. Y como fiscal, uno aprende una de las reglas principales para establecer la credibilidad de sus testigos delante de la corte, de la corte en un caso. Y esto, fue muy, esto era muy importante. Y nos los enseñaban una y otra vez. Es más, teníamos un anagrama llamado Bob's, B-O-B-S. Bring out, en inglés, bring out the bad stuff. <laughs> bring out the bad stuff. ¿Qué quiere decir eso? Antes que otro revele las imperfecciones y las flaquezas en el testimonio de tu testigo o cliente. Tu testigo estuvo preso, lo cogieron mintiendo, Uh, le, dio, le dio una pata al gato antes de que eso se revele por otros mejor revelalo tú admite esas imperfecciones ante el juez y el jurado y eso hace la Biblia eso hace la Biblia en página tras página de la Biblia encontramos gente imperfectos sumamente imperfectos 
incluyendo en el capítulo 11 de Hebreos, cada una de estas personas, encontramos gente que pocos calificarían como héroes. Encontramos cobardes, mentirosos, estafadores, homicidas, adúlteros y ladrones. Estos no son los villanos de las Escrituras, sino los escogidos, los electos, los héroes. Y ellos no fueron aprobados porque todo les iba bien o por, o por su buena conducta o porque sus dones y carácter los recomendaba más que sus hermanos o vecinos. Al contrario, por lo general eran los menos que inspiraban las parias en muchos casos de su comunidad. Ellos mismos no se hubieran recomendado para una vida de éxito. Ellos serían los primeros que se descalificarían. Pero algo pasó. Hubo un momento en que Dios los encontró. Hubo un momento en que el Señor se atravesó con ellos en el camino y los confrontó. Y el Señor les extendió una invitación real, como Él hace en esta mañana, esta tarde. Él extiende una invitación divina diciendo, yo soy el Dios que hago algo de la nada. Yo soy el Dios que convierte un nadie en un alguien. El Dios que convierte lo ordinario en extraordinario. Samuel, si, me, si pude convertir un Abraham... Un don nadie de ninguna parte y pasado de edad para emprender una aventura en un amigo de Dios y el padre de promesa también lo puedo hacer contigo. Si puedo sacar un David de apacentar ovejas anónimo aún a los suyos propios y hacerlo un hombre tras el corazón de Dios, un guerrero, un rey, también lo puedo hacer contigo. Y luego, gloria a Dios. Esa es, esa es la invitación. Y con cada invitación viene un RSVP, como dicen. No sé si usted lo ha visto. ¿Cómo vas a contestar? Y el RSVP de Dios en esta invitación es esta. ¿Me permites? ¿Me permites hacer eso contigo? ¿Me permites hacer eso contigo? Si estás cansado 
de vivir en una caminadora espiritual, ejerciendo energía sin llegar a ningún lado. Y estás listo para vivir una vida de extravagancia, de unción, una, vi, una aventura viva. ¿Me permites hacer eso contigo? ¿Me seguirás? ¿Me seguirás? Y eso es lo que distingue la gente de esta lista. Ellos se atrevieron a creerlo. Y por fe lo siguieron. Muchos hermanos conocen que yo soy fanático de un escritor cristiano llamado C.S. Lewis. Y compartí un afiche. Amén. Good Lord, lo encontramos en español. Amén. Y C.S. Lewis dijo una vez, el cristiano no cree que Dios le ama porque es bueno, sino que Dios lo hará bueno porque le ama. ¿Entendieron? ¿Entendieron? El cristiano no creemos que Dios nos ama porque somos buenos, sino, sino que Dios nos hará bueno, porque nos ama. Amén. Amén. Y, o, como, o como nos declara Pablo en Primera de Corintios capítulo 1. Y cada vez que leo este pasaje, pienso en la congregación León de Judá. Pienso en esta Grey. Escribiendo a los Corintios. Él, él escribe, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado. Y algunos de ustedes, algunos de nosotros sabemos muy bien lo, cómo se siente ser menospreciado. Amén. Y Él escogió lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él. Por Él, por Él estéis vosotros en Cristo Jesús. Esto es por Él. No ha sido por nuestros méritos. Dios se deleita en eso. Dios se luce. Él recibe la gloria. Tal vez habrá alguna resistencia al abrir el sobre y aceptar la invitación. Pastor Samuel, usted dirá, suena muy lindo, pero yo creo que para mí perdí ese vuelo ya. 
Yo dudo que Dios pueda hacer algo especial conmigo. Mejor fuera haber recibido esta invitación antes que se me destrozara el matrimonio o antes de perder años, décadas tal vez a las drogas o antes de entrar preso. Pero ahora me cuesta pensar que queda lugar para sueños o para visiones. Me contento con que Dios me conozca y no me eche al infierno. Te felicito si eso es usted. Este es tu día. Porque aún le quedan sueños y aún le queda visión a aquellos que aceptan esta invitación. Oh, Pastor Samuel, qué pena no recibir este llamado en mi juventud o en mis primeros días caminando con Cristo. Antes de que me educara, antes de llenar mi cabeza con doctrinas que apretaban y asfixiaban mi fe en un Dios grande. Capaz de hacer cosas grandes. Pero ahora me cuesta. Pensar que Él es capaz de eso. Te felicito. Este es tu día. Porque esta es una iglesia. Lo digo con un orgullo que someto al Señor. Y no creo en el nombre de Jesús que no seamos los únicos en el reino de Dios así. Esta es una iglesia de Hebreos 11. Esta es una iglesia de Hebreos 11. Una iglesia donde gente, algunos que han estado presos o viviendo en shelters o que han luchado con drogas o han visto sus vidas reducidas a cenizas, perdiéndolo todo. Esa gente aquí son ujieres. Enseñando discipulado y escuela bíblica o ministrando en la alabanza. Esa gente son los que están ministrando a la calle en estos días. Y, y no se sorprendan, son pastores aquí. Diría somos. Por cierto, me incluyo en esa lista. Para, para que solo para que el Señor, un, un fragmento y ni siquiera todo de esta historia que muchos conocen, pero mi primera dirección fue en un apartamento, nací en un apartamento que terminó ser abandonado en el barrio en Nueva York, sin esperanza de universidad o escuela de derechos o nada de eso. Aún. Después de graduarme de la universidad, llegué a vivir a la merced de mi familia por un tiempo en mi vida. Durmiendo en un sofá, mi vida ha hecho pedazos. Fue allí, precisamente en ese sofá, fue allí que el Señor me encontró y me dijo, Samuel, sígueme. Y Él me trajo hasta aquí, en esa jornada de 30 años, 
Él me trajo desde allí hasta aquí, hasta el sol de hoy. Y eso también incluye al pastor Roberto Santiago Miranda. Que se crió entre otros lugares en Alma Rosa, en la República Dominicana. A veces tenían agua, a veces no. A veces tenían luz, a veces no. Muy poco que los recomendaba, pocas opciones y oportunidades para escapar. Sígueme. Sígueme, le dijo el Señor. Sígueme, Roberto, con todo tu corazón. Y el Señor lo llevó a Princeton. Y el Señor lo llevó a Harvard, las universidades más exaltadas de esta nación. Y en la promoción más exaltada todavía, lo dejó, lo llevó a dejar su carrera académica para pastorear esta Grey. A propósito. Feliz cumpleaños, pastor. 25 de julio. Happy birthday, pastor. Amén. Gloria a Dios. Dios llama al ordinario y los lleva a vivir vidas extraordinarias. Se deleita en hacerlo, se deleita en hacerlo y en este hall de la fama de la fe podemos discernir un patrón de vida que Dios espera de aquellos que toman en serio esta invitación a seguirlos, si ese eres tú y si estás intrigado y dices pastor cómo, cómo uno se registra para este programa divino este programa de, de vivir una vida extraordinaria, de vivir una vida transformadora. Hay un patrón que encontramos en las páginas de esta vida, de esta Biblia y de esta vida, sí. Uh, uh, que, que le espera de aquellos que toman en serio esta, esta, esta invitación para seguirlos, uh, pero que requiere cambiar sus vidas por la de él o yo. Cambiar la vida que conoces ahorita, la vida que usted ve y conoces por una vida desconocida, pero una vida mucho más poderosa, interesante y bendecida. Este patrón se aplica tanto a su vida como a la de Noé, o a Abraham, o a Sara, o Raab. Y les voy a compartir tres Características, tres, tres cosas que el Señor, que Dios requiere de aquellos que tomarán en serio este llamado. Que al decir el Señor sígueme, a usted seguir al Dios, a, a, a una vida extraordinaria. Usted puede esperar que el Señor requiere estas tres cosas de nosotros. ¿Listos? Primero. Dios espera que tomes 
pasos de fe. Como mejor entiendas la fe. Dios espera que tomes paso, que aprendamos a tomar pasos de fe. ¿Qué es y de qué estamos hablando? Primero, acerca de la fe. Acerca de la fe. Pastor, ¿cómo, ¿qué fe se requiere? Esto, esto parece, dice la Biblia una y otra vez en este capítulo, por la fe, por la fe, por la fe. Parece que esta gente tienen, tenían una bendición de fe, un don de fe, una fe extraordinaria. Sepan, mis hermanos, les tengo buenas noticias. Si tienes la fe suficiente para congregarse en este santuario, o para vernos por el internet, ya tienes, tienes más que suficiente fe para experimentar un deslumbre y llegar a vivir una vida extraordinaria. El hecho que estás aquí, por más que te mienta Satanás, el hecho de que has dicho presente y que estás sentada aquí, sentado aquí, o en vez de ver, qué sé yo, en el internet, estás viendo este servicio y escuchando este mensaje, el Espíritu Santo estás tocando tu espíritu. Estás vivo, estás alerto, tu fe está suficientemente activa y si para que Dios haga lo que le dé la gana hacer contigo eso es lo buenas noticias sabe qué la ironía es que la persona que escribió esta carta celebrando creyentes ordinarios viviendo vidas extraordinarias es desconocido a nosotros lo sabía el libro la carta a los hebreos de los 66 libros de la Biblia es el único libro anónimo que conocemos en la escritura. Sin duda, esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo. No hay duda de eso. Pero lo probable es que el autor no fue un apóstol. Escuchen esto. No fue un apóstol. No fue testigo ocular de Jesús o de su resurrección. No vio a Jesús caminando sobre la tierra. Ni lo vio resucitado entre los muertos. Quizás fue Bernabé o Apolo, pero quien fuera el autor fue uno de los primeros en seguir a Jesús completamente por la fe, la frase regada por todo este, este capítulo. A propósito, igualito que usted, igualito a nosotros, siguiendo a Jesús completamente por fe, sin haberlo visto lo amamos, lo adoramos, lo declaramos rey y lo llamamos nuestro Dios. Esto es completamente por fe. El seguir a Jesús. Y yo diría esto. Qué bello hubiese sido ver a Jesús uh, en, uh, en, en persona, verlo encarnado. 
Pero aún así, sepan esto. El seguir a Jesús, aún entre aquellos pocos que llegaron a ver, tuvieron el privilegio de ver a Jesús encarnado en persona, el seguir a Jesús siempre ha sido una cuestión de fe. Aún en esos días, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto Tomás, creíste. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 20, versículo 29. Porque me viste regañando a Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás se sentó a la mesa. Se sentó a la mesa con él. Caminó con él. Fue testigo de la alimentación de, lo, de la multitud. Fue testigo de, de, de la resurrección de Lázaro. Tomás vio todo eso y aún así lo dudó. Y Jesús le dice, le dice a Tomás. Bien, bienaventurado. Y yo añadiría lo que él. Eh, lo que en verdad él está diciendo más bienaventurados los que no vieron y creyeron bienaventurados es más más bienaventurado lo que no vieron y creyeron y así es somos más bienaventurados o como declara el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y siempre me he imaginado, Pedro tal vez hasta en lágrimas, escribiendo esta carta al pueblo de Jesús. A, a, a quien amas, dijo Pedro, sin haberle visto, dice él. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. León de Judá, dice Pedro, aún si ver a Jesús, lo aman. Aún sin ver a Jesús, nos regocijamos en adorarlo. Hoy derramamos lágrimas en este altar a un Jesús invisible. Por fe. Y por lo menos. Como explica este autor. En el versículo 6. Para llegar aquí. Hoy necesitas la fe suficiente. Para creer que Dios existe. Y que Él es galardonador. De aquellos que lo buscan. Más adelante. Diremos algo más acerca de esto. Pero un dislumbre. En su vida requiere. Que, que llegues un poco más lejos todavía. Un poco más lejos todavía. Requiere. Ya, ya que llegaste aquí. Ya que estás escuchando. Ya que sus oídos están abiertos. Tomen un paso más. Una vida extraordinaria. Requiere que dejes atrás. Su afinidad a lo que ves. Y abrazar la promesa invisible delante de ti. Dejar lo que ves por abrazar lo invisible, pero lo real. Abraham, deja, deja 
el único hogar que has conocido. Ve a donde te mando y te prometo que te bendeciré. Moisés, toca el mal detrás de ti con la vara en tus manos y te prometo sacarte de este apuro. Raab, recibe estos espías a riesgo de tu vida y prometo una vida nueva para ti. Te bendeciré a ti y a, los, y a las generaciones que te seguirán. Y por cierto, Mateo nombra a Raab entre los antepasados de Jesús, el Mesías. Uh, su deslumbre mi hermano rompiendo con la vida que conoces ahora para entrar en la vida que Dios tiene para ti requiere una fe semejante tienes la misma fe a su disposición que tenía Raab, que tenía Moisés que tenía Abraham dejando la metadona de una vez que alguien por cierto en nuestra congregación ha hecho requiere fe Dejando esa relación que ya sabes que Dios jamás bendecirá. Comprometiéndote por vida a un matrimonio, matrimonio de un solo hombre y una sola mujer. Eso también requiere fe. Llenando esa solicitud de la universidad en cualquier edad. Y comenzar de nuevo a cualquier edad. Eso, mi hermana, mi hermano, requiere fe. Y puedes comenzar con algo tan sencillo como diezmar. En serio. Para mí, el diezmo es un recordatorio semanal, mensual o bimensual. De creer a Dios y a su palabra. Para mí eso es un ensayo. Es un ensayo de la fe. Dios promete, Dios cumplirá. Dios promete, Dios cumplirá. Dios promete, Dios cumplirá. En algún punto, hagan lo que hagan. Pero lo que esto requiere es que en algún punto. Su fe tiene que pasar de ser meramente una idea. Al convertirse en algo que haces. Algo que vives. Algo que eres. Salga del barco. Hoy camina sobre las aguas y con cada paso que das, su fe crecerá. El Señor te entregará una vida extraordinaria. Principio número dos. El primer principio, el Señor espera que tomemos pasos de fe, creyendo sus promesas. Segundo principio, Dios Tomará su tiempo. Dios tomará su tiempo. Mis hermanos, Dios cumple sus promesas. Pero tomará su propio tiempo para cumplirlas. Él no mide el tiempo como nosotros. Él prisa no tiene. Él no tiene prisa. ¿Podrás ir la distancia con Él en esta jornada? Will you go the distance? ¿Podrás ir la distancia con Él? Dios le promete un hijo a Abraham. Pero Abraham no ve a Isaac nacer hasta los 100 años. Ya igual que muerto, dice Hebreos. 
Dios envía a Samuel a ungir a David como rey. Muchos creen que era un chamaquito. About Joshua's age or Caleb's. Pero serían 20 años antes de recibir la corona como rey de Judá. Pasando gran parte de ese tiempo en cuevas, huyendo a Saúl. Y otros siete años antes de ser coronado rey de Israel. Dios no llama a Moisés a sacar a Israel de Egipto hasta los 80 años. Con gran cantidad de su testosterona secado ya el pobre hombre. ¿Quién, sal, quién salvalo? ¿Yo? ¿Yo? Dios tomará su tiempo. Pero mis hermanos de aseguro no es tiempo mal gastado. Los años que él se tardará en contestar su petición y cumplir sus promesas no son malgastadas. Porque en el proceso, en el proceso, Dios te está formando, disciplinando, como explica Hebreos capítulo 12, preparándote para la promesa. Para lo que viene, tú, mi hermano, tu corazón, tu carácter, tu eternidad, valen más para Dios, aún que la misma promesa. Tú vales más que la promesa. La promesa es lo que él, es su anzuelo para, para tener permiso de tratar con tu vida. Te agarra, por así decir, por la promesa. Pero para él, la jornada vale más que el destino. La jornada, el camino vale más que el destino. Es más, la jornada es el destino. Lo que el Señor está haciendo con nosotros es precisamente su propósito. Y hace poco yo recibí una poderosa enseñanza sobre esto. ¿Se acuerdan que un par de semanas atrás nos predicó el pastor Danny Carreras? Carrera del movimiento Victory Outreach, poderoso, predicador. Pastor Danny siente un llamado a establecer una casa de Victory Outreach en Boston. Y hace falta. Señor, hazlo. Y en su mensaje, él compartió que él primero entró en una casa de Victory Outreach, él mismo, en el año 1999. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero yo sí. Tanto así, que luego tuve una conversación con él acerca de esto. No hay casualidad en el Señor. Escuchen bien. Sucede que llegué a Boston de Nueva York para comenzar a ministrar aquí, también en el año 1999. El mismo año, separado tan solo por unos meses. Transportándonos a 1999. Si nos hubiésemos conocido, el pastor Danny y yo, 
en el 1999, dudo que nos llevaríamos también. Francamente, tal vez él intentaría matarme. Fue mejor conocerlo ahora, ¿no? Muy poco en común nosotros dos en el 1999. No era el tiempo. No era el tiempo. Pero Dios sabía en su soberanía, Dios sabía lo que Él estaba haciendo. No creen, mis hermanos, que 20 años atrás ya Dios sabía que Boston hoy sería el epicentro de una epidemia de drogadicción. 20 años atrás ya sabía Dios hoy que esta iglesia estuviera en el epicentro de Miracle Mile. Eso Dios lo sabía. Dios sabía lo que Él tenía que hacer en mí. Dios sabía lo que Él tenía que hacer en Pastor Danny. Dios sabía lo que Él tenía que hacer en la congregación León de Judá. Dios sabía aún lo que Él tenía que hacer en Boston, moviendo las piezas como mejor le parecía a Él. En su tiempo perfecto, todos esos hilos se unieron perfectamente en el momento preciso, 20 años atrás, ya Dios estaba preparando la estrategia para hoy, sin nadie darse cuenta. Él conduce los eventos del mundo como los eventos de su vida, mi hermano, como una orquesta. Él no está perdiendo el tiempo contigo. Él es el gran compositor y está creando de su vida una obra maestra. Deja que lo obre. Eso se tarda. Y Él bien sabe lo que está haciendo contigo. Último punto, número tres. Dios requiere, y yo creo que este punto incluye o suelve a los primeros dos. Dios requiere que nos rindamos. Dios requiere que nos, nos rindamos. Invito a Esmilna que me acompañe. Mi hermanos, Vivir una vida extraordinaria, divina, no, es, no se trata de magia. Eso, eso lo harán otros en otras esquinas. Lo que Él espera de nosotros, Él no espera a medias. Si usted entra en esto, intentando entrar a medias, con parte de su vida ahorita, y luego también la vida del Señor. Vas a fracasar. No lo intentes. Una vida extraordinaria no es cuestión de magia. Sino cuestión de nuestro caminar con Dios. ¿Quiénes somos en relación a Dios? ¿Qué lugar ocupa Él en nuestros corazones? Más que cualquier cosa que hagamos. ¿Qué, qué hago 
pastor? ¿Qué hago? ¿Qué espera Dios de mí? La cuestión debe decir ¿Quién debe, quién, quién eres? ¿Y qué, ¿Y qué Dios quiere? ¿Quién Dios quiere que sea? Podemos acercarnos a Dios En la condición que estemos Y te invito a hacerlo si Dios puede llamar a una Raab, te puede llamar a ti. Si Dios puede llamar a un Jacob, te puede llamar a ti. Si Dios puede, puede usar un Abraham, te puede usar a ti. Si Dios puede usar un, un Sansón, irónicamente uno de los hombres más débiles espirituales de la Biblia, te puede usar a ti. Podemos acercarnos a Dios en la condición que estemos. Así nos recibe. Pero al llegar a Él, al llegar a Él, Él espera que nos rindamos. Algo que aprendí, fíjate, en preparación de este, de este mensaje. Ya saben que soy fanático del autor C.S. Lewis. C.S. Lewis recomendó como traducción en inglés del Nuevo Testamento una traducción por el doctor James Moffat. Ustedes nunca han oído de él, no se apure. Él la recomendó en un apéndice de uno de sus libros. Él recomendó la traducción del doctor Moffat por ser la más cercana al griego original que él había leído. Y el doctor Moffat traduce el versículo 6 de una forma interesante. Aquí estoy traduciendo al español la traducción del doctor Moffat al inglés del griego original. Okay. Dice él, Hebreos 11.6, versión Moffat. Aparte de la fe, es imposible, aquí está la palabra clave, satisfacer, digamos satisfacer. Aparte de la fe, es imposible satisfacer a Dios. Pues el que se acerca a Él, tiene que creer que Dios existe y es galardonador de aquellos que nos buscan. ¿Cuál es el punto aquí? La palabra satisfacer, explica Moffat, se usa en el sentido de un siervo o esclavo satisfaciendo a su amo. A su amo. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo se escucha eso? En el nuevo santuario de León de Judá en el siglo XXI. Especialmente, sabe, mis hermanos, a nuestros oídos modernos, este lenguaje se oirá bastante áspero. Esclavitud, siervo, amo. Son palabras que aún hoy día nos, ¿verdad?, que rebelamos contra eso. Y eso es bueno que lo conozca. ¿Siente usted un poco de rebelión? ¿Resistencia? A la idea de, 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 de tener un amo. De rendirte frente a un amo. ¿Sabe? ¿De dónde viene esa resistencia? La carne. Su vida presente está gritando. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. El peligro de muchas de nuestras traducciones modernas. Es que corremos el peligro de perder 
la vista de unos principios espirituales que no han cambiado. Que son incambiables. Si esto es lo que la palabra dice. Antes de rechazarlo. Abracémoslos. Satisfacer a nuestro amo. El servir a Jesús es servidumbre voluntario. No, no han escuchado de eso. No, es, no se compara a la esclavitud americana del siglo XIX. Ahora explico. Servidumbre voluntaria era muy común en el primer siglo, la era de Jesús. Comienza con el hecho de que tienes libre albedrío. Algunos entraban a la esclavitud porque eran, eh, uh, eran, fueron captados en una guerra y no tenían otros, otros recursos. Pero muchos entraron a servicio, a servidumbre voluntariamente. Voluntariamente. En esos días podías escoger qué hacer con tu vida, igual que hoy. Con tu energía, con tus talentos, con tus dones, son tuyos. Y podías decidir, ¿sabe? Soy libre para llevarme por mí mismo y defenderme como puedo. Pero no, ve, no, no me va muy bien. No, ve, no me va muy bien. Jamás me irá bien. Le debo a medio mundo. Y no tengo con qué pagar. Dejaré al lado mis reclamos a mi propia vida. A mis propios propósitos. Mis propios planes y ambiciones. Y me venderé. Me rendiré a este amo bueno. Es como tú decir. Voy a ir a California. Y tocarle la puerta a Bill Gates. Voy a llegar ahí con mi, mi mujer y mis hijos. Ding dong. Necesito un asistente, aquí estoy. Haré lo que pueda, pero permítenos vivir en tu casa. No recomiendo que lo hagas con Bill Gates, pero sí lo recomiendo que lo hagas con Jesús. Que lo hagas con Jesús. Un amo generoso, un amo bueno, un amo justo, un amo misericordioso. Uno dice... Me tiene que ir mejor que ahora. Y en verdad Jesús ya nos compró. Pagando con sangre nuestras deudas de pecado. Somos de él. Pero esto. Esto es y tiene que ser. Voluntario. Tiene que salir del corazón. Tienes que declarar algo así. Dios. Rindo mis reclamos a mi propia vida. Donde quiera llegar con ella, lo que quiera hacer con ella, quien quiera lograr ser a través de ella, rindo mi vida. Ninguna vida que yo pueda inventar se, pueda compa se puede comparar a la vida extraordinaria que me ofreces. Viviré para servirte. Eres mi amo, eres mi Señor. Toma mi vida y dirígela donde quieras. Jesús dice lo mismo. El que busca salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. 
error que perdiere por mí su vida la salvará. Usted tiene, tenemos que llegar a ese punto en que ya no nos queda retorno, ya no nos queda regreso. Decidimos, la vida que conozco la dejo atrás. Me, yo abrazo esta vida emocionante que Dios tiene delante de mí. Venga lo que venga y se va. Sabes que el Señor te tiene una sorpresa. Por algo lo llamamos el buen Señor. El buen Señor. Porque en el momento que Él detecta en su corazón, en este no hay regreso. Este se vendió a mí. Este es mi siervo. Este es mi sierva. En ese momento Él te dice, ¿sabes qué, papá? Ya no te llamo siervo. De hoy en adelante te llamaré amigo. Amigo. Porque el siervo no conoce los negocios del amo. Y el Padre hace más. No solamente eres amigo de Jesús. Amigo de tu amo. Pero el, pero el Padre te, te dice. No, 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 no. Te voy a adoptar. Eres miembro de la familia. Eres de la casa. Eres coheredero con Jesús. Lo que, eh, con Él reinarás. Seremos como Él. Y eso comienza, esto tiene implicaciones eternas. Pero comienza ahora. Viviendo una vida. ¿Cómo será su vida? No les digo que no habrán dificultades. No les digo que no habrán persecuciones. Porque eso mismo, eso también dijo Jesús. Pero sí le digo esto. Es una aventura. Jamás te sentirás más vivo. Y Dios tiene propósitos. Que Él solo cumplirá. Que Él ha reservado. Para cumplirlas a través de ti. Si me dejas. Dice el Señor. Si me permites. Dice el Señor. Si te atreves a seguirme. Dice el Señor. Pongámonos de pie mis hermanos. En este momento mis hermanos. Quiero extender. No yo. El Señor. El Señor. Te extiende esa invitación. A vivir una vida extraordinaria. ¿Me dejas hacer eso contigo? Lo que hice con Abraham. Lo que hice con David. Lo que hice con Sara. Lo que hice con Raab. ¿Me permites hacer eso contigo? ¿Te atreves a seguirme? Dios te bendiga, caballero. Dios te guarde. Alguien más, alguien más, esta invitación está abierta. Puedes levantar la mano, lo puedes, Dios te bendiga, joven. Bienvenido a la gran aventura.
Alguien más que quiere recibir la invitación en este día. Vivir una vida transformadora. Una vida emocionante. Veo, una, veo tal vez en adoración. Gloria a Dios. Invito. Invito a mi hermano Ángel. Que por favor acompañe a estos hermanos aquí. Hermano Diego. Caballeros. Y si tal vez estás escuchando esto y en su corazón estás diciendo, sí, esto es lo que quiero para mi vida. Sigue estas palabras, comparte estas palabras conmigo en este momento. Caballeros, este, permítanme dirigir, dirigirlos en esta oración. Señor Jesús, mi nombre es, y dile su nombre al Señor. Tú eres mi creador y me has dado esta vida. Hoy vengo y te la entrego de nuevo. Yo quiero vivir la vida que tú apartaste para mí desde antes de yo nacer. Cubre mis pecados con la sangre de Jesús. Encamíname en tus caminos. Mientras yo viva, yo seré tu siervo y tú serás mi amo y mi Dios. Hasta el día que yo te vea cara a cara en tu presencia por la eternidad. En el nombre de Jesús. Extiendan sus manos, pueblo de Dios, a estos varones. Señor Jesús, te damos gracias. Que es un milagro constante. Bendecimos a estos varones. Y a otros tal vez. Que están compartiendo esta oración con ellos. Llénalos de tu Espíritu Santo. Rodéalos de ángeles. Irán con ellos. Lo que tú has hecho. Con los héroes de la fe. He aquí. Héroes de la fe. En construcción. Al con ellos. Maravillas. Y sorpréndelos. Con tu gracia. Y tu poder. Para la gloria de tu nombre. Lo que has hecho con nosotros. Maestro. Hazlo también. Con ellos. Y tu nombre será exaltado. En el nombre de Jesús.